0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Kulturmagasinet Din vært er Mathias Wissing.
2: En ukrainsk kunstner ved navn Ilya Repin har kastet en større debat af sig på museer over hele verden, heriblandt på Statens Museum for Kunst, hvor man også har værker af den her russiske kunstner, som egentlig er ukrainer. Det er netop Repins nationalidentitet, der er omdrejningspunktet for en debat, der handler om, hvordan man vurderer en kunstners nationalitet i en verden, hvor landegrænserne hele tiden forandrer sig. Om lidt spørger vi Statens Museum for Kunst, hvad de stiller op med det. Vores forbrug af litteratur bliver i stigende grad digitalt, særligt fordi vi er begyndt at læse bøger med ørerne, og det er nemt og belejligt, men det er også en total omkalfattring af bogmarkedet, som gør det sværere for forlag og forfattere at få fodfeste og tjene penge, og det får nu en række repræsentanter fra bogbranchen til at efterspørge en enlig litteraturpolitik. Der er nemlig brug for et langt tættere samarbejde mellem skoler, biblioteker og kulturministeriet, end vi ser i dag, det mener formanden for Dansk Forfatterforening, som jeg får besøg af senere i udsendelsen. Det skal også handle om Kulturministeriets pris for årets børne- og ungdomsbøger, der uddeles netop nu. Prisen for Kulturministeriets børne- og ungdomsbog går i år til en forfatter, der har skrevet om sin egne oplevelser med at være teenager, mens sin mor er ved at dø af kræft, Og skriveprocessen har været en del af hendes sorgbearbejdelse, men det er ikke en metode, hun vil anbefale til andre. Til sidst så,
3: altså, kunne jeg også godt mærke, at jeg savnede at sørge, at, at det var blevet for meget et arbejde nu, den her historie. Så, så jeg vil sige, altså... Det, det, det har også været lidt for meget.
2: Hør hele kulturmagasinet snakke med prismodtager Vilma Sandnes Johansen om en lille halv time.
0: Så kom telegrammet i aften. Jeg vil rent ud sige dig, at jeg vil ikke skilles. Jeg var billedhugger før, giftet og så ja, Jeg har taget det alvorligt. Gud bevar mig for andet. Har du ikke også taget din kunst alvorligt?
2: Ja, så skal det handle om århundredets kærlighedshistorie for skuespiller Lotte Andersen, har nemlig trollet en brevudveksling på over 1000 breve mellem vores måske største komponist, Carl Nielsen. Og hans kone, Billedhugger Anne-Marie Carl Nielsen, som i dag er glædet i baggrunden, selvom hun i første halvdel af 1900-tallet overstrålede sin ægte mand. Sidst udsendelsen for jeg besøg er Lotte Andersen og Live Strings med Live Johansson i spidsen. De er nemlig lige nu på turné med koncertforestillingen Marie og Carl i ord og toner for at fortælle historien om et stormfuldt og på mange måder ultramoderne kærlighedsforhold. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Krigen i Ukraine er også flyttet på museum i sidste uge. Der fik vi nemlig en række udmeldinger fra flere af de største internationale museer, der ville ændre titler og omtaler fra russisk til ukrainsk på flere værker. Det gælder blandt andet The Met i New York, som har værker af Arkeb Quincy og Ilja Repin, to kunstnere, som begge blev født i det, der i dag hedder Ukraine, men som, da de kom til verden, var en del af det, ukra- af det russiske kejserige. Tidligere var de begge anført som russere på The Met, men nu kategoriseres de som ukrainere, og vender vi blikket mod de danske museer, så findes der faktisk også øh, kunst af samme Repin i samlingen hos Statens Museum for Kunst, og han de så ikke helt så hurtigt på aftrækkeren i forhold til at få justeret kunstnernes identitet som deres udenlandske kolleger. Før, øh, før udsendelsen talte Kulturmagasinets Lene Grønborg Poulsen med overinspektør og seniorforsker Dorte Olesen ved Statens Museum for Kunst, hvor hun sidder med det her dilemma, og hun forklarede, at der altså er mange overvejelser i spil, når man skal ændre en kunstners identitet.
4: Altså i samling på Statens Museum for Kunst, der har vi for eksempel øh, værker af en... En kunstner, der hedder Ilya Repin, som øh, blev født i en by i det nuværende Ukraine, øh, som på det tidspunkt var del af det russiske kejseri. Han er registreret i vores database som russisk kunstner. Øh, men man kunne sagtens argumentere for øh, også at tilføje øh, ukrainsk nationalitet. Øh, altså, han, hvis man kigger nærmere på hans. På hans virke, så øh, rejste han temmelig meget omkring, men han, han boede en stor del af sit liv i Sankt Petersburg og Moskva og er blevet en vigtig del af russisk kunsthistorie. Så jeg synes stadigvæk, at der er god grund til også at betragte ham som, ham som russisk. Og så skete der jo faktisk det, at han, han kom i øh, konflikt med sovjetregimet og, og, og valgte at flytte til Finland, så han døde i Finland, så man kunne jo egentlig også godt argumentere for, at han havde øh, finsk identitet. Så, så man kan sige, at han er jo et eksempel på, hvordan, øh, når man begynder at kigge nærmere på det her, Øhm, vores kategoriseringer egentlig er utilstrækkelige, og vi nok burde begynde at overveje
5: øhm, at finde nye måder at gøre det på. Det er jo en kunstner, som er født i Ukraine. Taler det ikke for, at det er en ukrainsk kunstner?
4: Jo, altså han er født i en by, som på det tidspunkt var del af det russiske kejserige, og som i dag, altså i, i nutiden, øh, er Ukraine. Ikke? Så, og, øh, og selvfølgelig kan man argumentere for, at han skal se som ukrainsk kunstner. Det har vi faktisk andre eksempler på i kunsthistorien. Altså kunstnere, der er født i en anden statsdannelse, har fået en moderne national identitet. Så det kunne man sagtens argumentere for. Men det er ikke noget, vi har haft som praksis før. Og jeg har lyst til at sige, at det her med at forholde sig til, hvordan vi registrerer kunstværker, titler, nationaliteter også nu her, det er jo noget, vi arbejder med hele tiden. Og vi bliver opmærksomme på fra tid til anden, at der er problemer med den måde, vi har gjort det på, og så skal vi jo finde en ny måde at gøre det på. Så vi hele tiden arbejder tidsvarende, opdateret og informeret med vores registreringspraksis.
5: Og netop det her med, hvordan I registrerer, det åbner jo for immense spændende refleksioner, som jeg er sikker på, at vi nok skal komme meget mere ind på i vores snak. Men jeg kunne godt lige tænke mig at lige blive i det her konkrete eksempel med den her kunstner Elia Rapin. Fordi flere af de store markante museer på verdensplan, der ser man jo lige nu, at det her emne med national identitet, det er til debat. Der har været flere eksempler, hvor man ændrer for eksempel malernes identitet fra russisk til ukrainsk, hvis maleren selvfølgelig er blevet født i det, som i dag betegnes som ukraine. Herudover så har vi set, at The Metropolitan Museum of Art i New York har ændret titlen på Edgar Degas Maleri, russiske dansere, til dansere i ukrainske drakter. Og det har The National Gallery i London. De har ændret samme værksnavn fra russiske dansere til ukrainske dansere. Hos jer på SMK, Statens Museum for Kunst, der kan det altså virke til sådan lidt udefra i hvert fald til, at I tøver en lille smule på det her spørgsmål. Kan du forstå, at nogen måske synes, at det er lidt underligt, at I ikke bare ændrer for eksempel Ily Repins nationalidentitet med det samme fra russisk til ukrainsk?
4: Altså, hvis vi skulle reagere hver gang, der var noget, der kommer op i medierne, så kunne vi ikke lave andet, end at sidde og justere og ændre og udvikle alle mulige særløsninger. Og det tror jeg ikke vil holde i længden. Altså... altså det, øh, det er vigtigt for os, at vi undersøger sagen ordentligt, og man kan sige at det er tilfældigt, så går vi jo, så dykker vi ned i den her specifik kunstners historie, øh, følger hans øh, færden og tager stilling til, hvad der egentlig vil være. Altså når vi nu er vi kigger kritisk ned i det, men samtidig historisk informeret ned i det, hvad vil så egentlig være den, den mest præcise angivelse? Og det er klart, så, at det næste skridt er så at overveje, hvis vi ændrer vores praksis på det her område, hvad vil det så betyde for andre kunstnere, fordi som sagt vi kan jo ikke have særlige eller forskellige principper i vores øh, system. Altså, så ville man, så vil ingen kunne bruge det til noget særligt, eller, så, og det ville heller ikke være pålideligt. Så, så vi er jo nødt til at, ligesom at beslutte, hvad er det egentlig, øh, vi gør, ikke? og hvorfor, og have nogle gode argumenter, og det tager lige lidt tid. Så, øh, så altså, vi er jo super opmærksomme på den her problematik, og, øh, og vi diskuterer det med hinanden her i huset, og vi diskuterer det med vores kolleger, også ude i verden, og kigger på, hvad, hvad for nogle løsninger, der findes, og og, øh, og finde så frem til, hvad det er, vi gør her. Så jeg vil sige, at det, det mener jeg er den mest ansvarlige måde at gøre det på.
5: Ja, du peger på, at det her med at ændre nationaliteten på en enkelt kunstner i jeres database, det er noget, som ligesom skaber nogle store refleksioner fra øh, problemstillinger. Men hvad er det, det åbner op for, det her emne? Kan du komme lidt nærmere ind på det?
4: Jamen altså, man skal jo for det første beslutte sig for, hvordan man overhovedet definerer national identitet, for at kunne gå ind og bestemme det. Ikke? Altså, er det et spørgsmål om statsborgerskab? Er det et spørgsmål om fødested, virkested, dødsted, man beholder sig til? Øhm, så det er jo i hvert fald det første. Altså, hvordan, hvordan navigerer man helt konkret? Hvad er det for en, altså, Hvordan bedømmer man den information, man har? Og hvad bruger man den til? Og så kan man sige potentielt, hvis man nu tænker lidt et lidt større perspektiv, jamen, så kan det jo for eksempel komme til at udfordre vores forestillinger om den nationale kunsthistorie, fordi hvis, hvis en kunstner nu pludselig viser sig at have en anden øh, national identitet, end man egentlig oprindeligt havde tænkt, så skriver vedkommende sig jo pludselig ind i en anden regional fortælling. Så er det måske hvis en kunstner er født i stedet i Rusland, men i virkeligheden øh, øh, levede og øh, virkede det meste af sit liv i, i Frankrig, som det for eksempel gælder en, en kunstneren Paul Jokov, øh, som jo er døde som fransk statsborger, som så hører han måske i virkeligheden mere til i en, en fransk kunsthistorie end en russisk kunsthistorie. Det vil sige, at man burde måske nok, hvis det skulle være helt præcist, øh, definere ham som, som fransk. Øh, russisk, og, og, så, ja, og så reflekterer over, jamen, i virkeligheden er han jo sådan et eksempel på sådan en transnational øh, skikkelse, og det er man rigtig mange af, der opererer mellem flere forskellige øh, nationale historier. Så det har altså det har sådan en betydning for den måde, vi skriver historien på.
5: Og man fornemmer, at det også er, vil være et, et stort, nærmest uoverskueligt arbejde for, for nogle af jer, der sidder med netop det her på, på Statens Museum for Kunst, SMK. Har du en fornemmelse af, altså, hvor mange kunstnere uh, I ligesom har i jeres uh, samling, hvor, hvor det her uh, reelt ville betyde, at I skulle gå ind og ændre noget, skulle man føre den her tankegang ud i livet?
4: Altså jeg vil sige, det er ikke et uoverskueligt arbejde, det, men, men det tager selvfølgelig tid, fordi man vil skulle altså gennemgå øh, kunstnerregistreringerne, og se, hvordan er der egentlig har vi husket at, at tænke over den her problematik her. Og hvad har, har det nogle, nogle implikationer for dette her kunstnerskab? Ikke? Så man skal, jo, sådan, man skal jo gå sin, sin base igennem. Men, øh, men altså, hvis så snart man har, nogle, altså, har, ligesom har afprøvet det, fundet nogle retningslinjer, så er det jo, så, så er det jo noget, man begynder at implementere. Det sker ikke lige fra det ene øjeblik til det andet. Det er ikke bare at trykke på en knap. Men, 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 men jeg tænker, ikke, at, altså, at det, det kan man selvfølgelig sagtens overkomme hen ad vejen. Øh, men, og, og jeg har ikke noget kvalificeret bud på præcis, hvor mange det handler om. Men jeg kunne godt forestille mig, at der vil være at tale om en del.
5: Dorte Aosen, du er øh, overinspektør og seniorforsker ved SMK, Statens Museum for Kunst. Øh, når jeg hører dig tale her, så får man også den her en eller anden fornemmelse af, altså, at det her også en, en øvelse, I laver som museum for ikke på en eller anden måde at ende som part i en, en, en ukrainsk-russisk konflikt, altså at ende i en sprængfarlig politisk debat omkring national identitet? Er det derfor, I også laver den her, hvad kan man sige, store øvelse i databasen, som du fortæller om her?
0: Nej,
4: det, gør, det er ikke for at styre ud om noget som helst. Altså, det, altså jeg mener egentlig, at det er det eneste ansvarligt, det er at lade sig informere af de diskussioner, der er i det samfund, vi lever i, og, og bruge det til at forholde sig kritisk til sin egen praksis, så vi hele tiden er opdateret øh, i den måde, vi, øh, vi, vi indsamler og registrerer data på. Øh, og så tænker jeg, altså det er jo, jo naivt og nok utopisk at tro, at man som museum kan undgå, indimellem og træde ind i et felt, der er politisk, eller kan have politiske implikationer. Men men det er jo ikke det samme, som at vi navigerer i forhold til det. Men sådan er det jo bare. Når man går ind og, 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 og fortolker data, så er man jo allerede, så kan det jo potentielt, have en betydning ude i den verden, vi lever i, eller det har det jo. Men, men jeg mener, altså, vi, er, vi er kunsthistorikere, og vi går, vi går historisk og kildekritisk til værks. Ikke? Vi, vi politiserer ikke. Øh, men, men, men vi er selvfølgelig del af et samfund og forholder os altså, aktivt til de diskussioner, der er derude. Men, men ikke er det vigtigt, at vi ligesom hiver kan man sige, øvelsen tilbage på vores det hvor vi arbejder sådan ansvarligt historisk med det og har vores argumenter, altså historiske, kunsthistoriske og kunstfaglige
5: argumenter for, hvorfor vi ændrer på ting. Og hvis man fører tanken om det her med national identitet til ende, altså, så kan det vel også i sidste ende betyde, altså, som du også var lidt inde på, før at man kan komme til som land og i situationstegn miste nogle kunstnere herhjemme, for eksempel, som vi normalt øh, har tænkt på som danske. Øh, det kunne være en øh, dramatiker som Holberg, der er født i Bergen, øh, som dengang var en del af Danmark. Der er også et andet eksempel, som øh, jeg ved, du har fremhævet, øh, Dorte Aarhusen, øh, overinspektør og forsker ved SMK, og det er maleren øh, Emil Nolte, født i 1867. En maler, som vi normalt vil sige, er en dansk-tysk maler. Hvad er det, der kan være svært ved at definere en, en maler som Emil Noldes nationalidentitet?
4: Jamen, jeg synes faktisk, at, at Nolde er et godt eksempel, fordi da han blev født lige uden for Tønder, der var området lige blevet Tysk, det vil sige, at han blev født som tysk øh, statsborger. Og så, øh, så, flyttede, så, så blev grænsen jo flyttet igen i øh, 1920, øh, og så blev området dansk. Men i virkeligheden opfattede han selv sig som altså han, Det var hans øh, regionale øh, identitet, der i var den vigtigste for ham. Så der har vi i virkeligheden så tre forskellige identiteter i spil. Så, så det, det er sådan et, et andet eksempel, der er lidt tættere på, kan man sige, end de ukrainske eksempler, der er blevet fremhævet her i medierne. Øhm, så, så bare for at sige, at, at den diskussion, den er virksom øh, i mange forskellige historiske perioder og i mange forskellige regioner. Øh, ja, så er det norske, altså den, en, en, et andet eksempel kunne være øh, Isidale, maleren Isidal, der blev født i 1788 i og som vi har stærkt repræsenteret her på Statens Museum Kunst. Øh, Bergen var jo på det tidspunkt dansk, ikke? så han, der har også været en diskussion med nordmænd om, hvorvidt han var en del af dansk eller norsk kunsthistorie, og i virkeligheden kunne man jo sige, at han var begge dele
2: det fra overinspektør og seniorforsker, Drdro det Oen ved SMK.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, hvis du ikke har opdaget det, så lever vi altså i den digitale tidsalder, og det betyder, at alt er tilgængeligt med et klik, og det er både nemt og det er belejligt, men den her digitalisering, den giver alvorlige problemer for bogbranchen. Den stigende brug af e-bøger og især lydbøger har nemlig drastisk forandret bogbranchens vilkår og gjort sværere for forfattere og forlag at tjene penge. Det har i mediet Altinget Kultur fået en række stemmer fra bogbranchen til at efterspørge det, de kalder en ny og ambitiøs litteraturlov. Og en af de stemmer, det er dig, Morten Visby, formand i Dansk Forfatterforening. Velkommen til. Tak. Morten, prøv lige først at skære ud i pap for mig, hvad det er for en situation, vi står i, som får dig til at efterlyse en decideret litteraturpolitik.
6: Jo, men altså, der er er rigtig mange ting i det, men jeg jeg tror, altså, den den korte version af det er, at vi bare i... Forfatterfæringen kan identificere, at en række af de udviklinger og faktorer, der har allerstørst og mest direkte indflydelse på vilkårene for dansk litteratur i dag, det er nogle faktorer, som ikke sådan direkte er underlagt kulturpolitisk kontrol i dag. Og her tænker jeg for eksempel på det, du var inde på før med den her eksplosive vækst i danskernes Øh, appetit på lydbøger, øh, som jo for eksempel slår igennem i biblioteksudlånet, hvor det har nogle konsekvenser for, øh, for bibliotekernes indkøb af litteratur. Prøv, prøv at skabe hvis vi
2: ikke er, enige, er det netop for nogle helt sådan lavpraktiske konsekvenser? så altså, hvordan giver det udslag?
6: Jo, men det er jo sådan, at øh, øh, hvis vi sætter parentes om, øh, øh, om det bogsalg, der foregår i de fysiske boghandlere, så er det klart det, det vigtigste Det vigtigste økonomiske grundlag for for det danske bogmarked, det er bibliotekernes indkøb af bøger. Og det er jo et indkøb, som er kommunalt finansieret. Og det vil sige, at det er ikke noget, der er underlagt sådan en national kulturpolitisk styring. Og det er fint nok, men det betyder bare, at... at noget, der er så økonomisk afgørende for litteraturen og for forfatterne og forlagene, er noget, som som ligger ude i et et kommunalt led, hvor der jo er pres på budgetterne osv. Så der kan ske nogle, nogle... nogle forskydninger i, hvad, hvad pengene bliver brugt på, som, som jo er styret af nogle helt andre hensyn, end, end hvad, det, hvad det egentlig er for en. en hvordan man egentlig gerne vil, vil sikre grundlaget for litteraturen. Mm.
2: Og, og, og hvordan er det så, at den ny litteraturpolitik, eller ligefrem litteraturlov, vil kunne være med til at, at løse den situation?
6: men altså, en, en litteraturpolitik, altså nu. På det her stadie er vi jo, altså det er jo et meget, meget tidligt stadie overvejelsen altså, omkring det her, men altså øh, det, der kunne være, det, der er potentialet i det, det er jo, at hvis man, på, hvis man kunne få en, en, en samordning af de politiske initiativer på tværs af alle de her skæld, som deler området op, så kunne man måske opnå et, et samlet løfte af området, som ville komme kom, kom alle til gavn.
2: Prøv at komme lidt mere konkret på det her. Så hvad vil det være for nogle områder, som du samarbejder?
6: Hvis man fra statslig side styrker øh, de kommunale øh, materialekonte til indkøb af litteratur, så vil, man, øh, så vil man kunne gå ind og skrue på en af de helt afgørende faktorer i det økonomiske øh, grundlag for dansk litteratur. Det, det er bare noget, man ikke kan i dag, fordi det er nogle systemer, som ikke, øh, som ikke taler sammen, og som ikke er ordnet under den samme politiske hat. Så, øh, så jeg mener klart, der er behov for en, en samfundsinvestering i, øh, i biblioteksindkøbet.
2: Mm. Så de både har råd til altså at understøtte den her, det her stigende brug, vi har af, af lydbøger, og, og samtidig være med til at, at gå ud fra altså, støtte den, den brede litteratur, som, som bibliotekerne egentlig typisk har haft som opgave. En ja. af deres opgaver, selvfølgelig.
6: Ja, øh, netop. Altså, øh, jeg mener, at det er... Det det, det er tydeligt, at de kommunale biblioteksindkøb er under økonomisk pres på grund af den her digitale udvikling. Og der er bibliotekerne jo i i en svær situation, fordi de de opererer jo inden for en en forpligtelse til at at dække lånernes behov der, hvor det nu er. Men den her opgave med os at sikre bæredygtigheden af dansk litteratur i sin fulde bredde nu og i fremtiden, det er, jo noget, det er jo sådan en mere implicit opgave, bibliotekerne har, som de ikke, altså det er ikke noget, der sådan ligesom er øh, nedfældet i et eller andet, i øh, en, en lovramme eller sådan noget i den stil. Så derfor så, så bliver det sådan lidt, øh, øh, så bliver det meget forskelligt fra kommune til kommune, hvor, hvor mange ressourcer man investerer i det, og jeg, jeg, jeg mener, at der er behov for en, en statslig investering i det her område for at give øh, de kommunale finansierede folkebibliotek og mulighed for at løfte den her opgave godt i fremtiden.
2: Og det her med at, det er jo klart en en måde at løse det på, vil selvfølgelig være og få nogle flere midler tilført. Men det problem med det er jo, det er jo en evergreen, altså det, det her med at, at kalde på penge, det er jo det, der jo mange, der selvfølgelig gør. Og det er ikke altid, det lige kalder sig gøre, for at få budgettet til at gå op. Hvis vi nu, Morten Visby, du og jeg, skal arbejde lidt lidt for embedsværket, når der eventuelt skal udarbejdes sådan en decideret litteraturpolitik, efter den her snak, som vi jo ved, der selvfølgelig kommer til at udmynde sig i en politik, er der så ikke nogle knapper at skrue på, som ikke handler om, om bevillinger og om økonomi?
6: jo altså for mig er det ikke kun et spørgsmål om penge, det er også et spørgsmål om at finde nogle måder hvorpå for eksempel opmærksomheden omkring børns læsning, hvorpå det ligesom kan komme ud i den den fulde virkelighed, der er jo sådan et 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 kommunalt selvstyre der gør at man for eksempel i kulturministeriet ikke kan kan lave sådan tiltag på tværs af alle institutioner i Danmark, så så det er et eksempel på, at, at der nok er behov for, ligesom, i hvert fald på område, at prøve at tænke kulturpolitikken anderledes, som det er i dag, så bliver det ofte sådan et spørgsmål om sådan nogle puljer altså nogle øh, satsmidler, hvor man for eksempel fra statslig side, altså fra kulturministeriet side, siger, om vi har også den her pulje, og øh, i den næste periode her, der vil vi der vil bruge de penge på, på for eksempel at øh, forbedre litteraturformidlingen i skolebibliotekerne. Mm. Men så bliver det jo, på grund af det her setup, jeg prøver på at tale om, så bliver det jo sådan, at det bliver så op til de enkelte kommuner at, at, søge den her, at bygge et projekt og søge den her pulje, Men det har jo sådan lidt nogle nogle ulemper, fordi det jo så ofte vil komme til at at begunstige de de kommunale miljøer, hvor der i forvejen er en opmærksomhed, og i forvejen er nogle kompetencer og nogle ressourcer til at arbejde med den her slags ting. Men hvis man har et nationalt ønske om at løfte børns læseglæde, og det har man, hvis man har det, så så er der jo behov for, at man kan, kan gå ind og lave det løft, på, over, over hele landet og for alle danske børn. Og derfor så, så, så er det være vigtigt at få så noget som skolebibliotekerne ind under et kulturpolitisk handelrum på nationalplan. Og det, det er så ikke kun et spørgsmål om penge, det er også et spørgsmål om og få identificeret nogle af de de flaskehalser eller krumtappe, hvor man man vil kunne gøre en forskel og få få det til at snakke sammen politisk.
2: Men forestiller du i virkeligheden, at det vil være godt, hvis hvis man fra Kulturministeriets side beslutter sig for at samarbejde ret tæt med for eksempel undervisningsministeriet og ligefrem stille nogle krav til noget formidling og nogle læseinitiativer ud i folkeskolerne? Og ja, på bibliotekerne som jo som selvfølgelig ja, til.
6: Der er en, øh, en helt afgørende i især mellem uh, kulturministeriet og undervis- undervisningsministeriet, som jeg mener, der øh, overhovedet ikke bliver, bliver udnyttet. Der ligger et meget, meget stort potentiale der. Og det er ikke nogen, der har fejlet, eller nogen, der har overset noget. Men det er jo bare sådan, at øh, de her institutioner, de har jo nogle andre opdrag, end sådan genuint kultur- eller litteraturpolitiske. Så øh, der handler... Æ, tingene er jo ofte om, ligesom, hvad er det, vi er i verden til? Jamen, vi er i verden til det og det og det, og vi har de og de ressourcer. Og så er det jo, ikke sådan, så er det jo en afledt effekt af det, af hvordan det så påvirker for eksempel dansk litteratur. Så, så, så det er et eksempel på, at, at der, der, der vil være meget, meget store gevinster at hente ved en kulturpolitisk, samordning af del af undervisningsministeriets dispositioner og, og kulturministeriets. Men det er en samtale, der, så vidt jeg kan se, ikke rigtig finder sted i dag. Så det er også et led af, det burde også være et led i en, en, en litteraturpolitik, at man etablerer den, og den og form er det, for... Hvad er det
2: første, der skal ske så, Morten Visby, for at få, altså for at få tændt tændilt under den her, sådan at, 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 at bogmarkedet ikke, ikke på samme måde ser pengene blive smurt så bredt ud, at det er svært at tjene penge, som både forfatter og forlag, og også svært at komme til i det hele taget, hvis man, hvis man er aspirerende forfatter?
6: Jamen, altså... Øh... Der er ikke ét sted, der skal sættes ind. Nu har vi talt om, øh, om biblioteksindkøbet generelt, og jeg har talt om, øh, om skolebibliotekerne. Så det er to rigtig gode steder at starte, vil jeg mene. Men, øh, men, men, men som sagt skal man sætte ind, ind med en blanding af en, øh, en reel samfundsmæssig investering, det vil sige statslige midler tilført de områder, hvor man kan se, at der er behov for det, og hvor det kan gøre en forskel, kombineret med, at man også øh, ændrer nogle af, af, af formålsbestemmelserne omkring de her institutioner. Altså det kunne godt være meget mere eksplicit, at, folk, at øh, skolebibliotekerne skal arbejde med øh, litteraturformidling og med aktiv læsefremme, og at det ikke er noget, der ligesom, at der ligesom er op til det enkelte skolebibliotek, men at, at det ligesom er en, et opdrag for skolebibliotekerne. Det er klart, det fungerer kun, hvis der følger ressourcer og midler med, men, øh, men de to ting skal spille sammen. Så vil det kunne, øh, kunne gøre en meget, meget stor forskel.
2: Altså for at få øh, ernæret læsningen allerede fra fra, fra tidlige øh, fra, fra for rigtig mange sådan at vi ligesom bliver ved med at sikre os at vi har en masse læsere i, øh, i markedet Morten Visby, formand i Dansk Forfatterforening tak fordi du er med i øh, Kulturmagasinet.
1: Jamen selv tak. Du lytter til Kulturmagasinet på Radio
2: 4. I Kulturministeriet uddeler Kulturministeriet netop nu sin årlige forfatterpris for den bedste børne- og ungdomsbog, og prisen går i over til ens, synes jeg, ret interessant bog, som også fik en del positiv opmærksomhed, da den udkom for lidt over et år siden. Det er nemlig en ungdomsbog, som handler om forsøget på at balancere et ganske almindeligt teenage-liv samtidig med, at ens mor er ved at dø af kræft, og bogen er inspireret af forfatterens egen ungdom. For Vilma Sandnes Johansson, som har skrevet bogen, der hedder Tænk ikke på mig, der har det været vigtigt at skrive en bog, der kan tage fat på de tabuer, der er forbundet med at være ung pårørende til en døne. Det sagde hun, da min kollega Søren Berggrindtoft snakkede med hende lige før hun tog til prisoverrækkelse.
3: Der er rigtig mange mennesker derude, der er pårørende til nogen, der er syge, om det så er den ene eller den anden slags sygdom, og som er enormt ensom. Det er sådan ret usynligt at være pårørende. Der er ikke nogen, der kan se på en, at man er pårørende. Og det er et øh, ret hårdt stykke arbejde at være pårørende. Øhm, så det var vel for, altså mit håb var vel, at, at min bog ville sætte nogle flere samtaler i gang, og, og altså, så der kunne komme lidt mere fokus på øh, de her mennesker, og på os øh, og dem. Og, og, og ligesom at der kunne ja, komme lidt sådan ringe i vandet og sprede lidt kærlighed og opmærksomhed øh, på det. Øhm,
1: det, som øh, Jureen bag Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger skriver i deres øh, begrundelse, af, det er, at bogen er en, øh, en ung, autentisk stemme, som fortæller os om det grimme og det smukke, om det stærke og det sårbare, om det frugtbare og det ufrugtbare, om livet og om døden i en fortælling, hvor der krydsklippes mellem før og nu, og hvor poesien flyder imellem ordene. Hvad vil du gerne have, at dine øh, læsere tager med sig fra, fra bogen her?
3: Altså, m- mest alt bare en, en god oplevelse det er en ret sørgelig bog, men det er også en, altså, tror jeg, jeg har også for fået at vide, at den er sjov og, og livsbekræftende og, og, og medrivende. Og øhm, jeg vil da gerne have, at læserne tager den oplevelse med sig, og at de, jeg håber da, at læserne, især dem, der måske ikke selv har sygdomme inde på livet, at de bliver måske lidt mindre bange for at. Spørge deres venner, der der har det, og at vise omsorg og tale om nogle af de ting, der godt kan være lidt svære at tale om. Men men mest af alt bare en oplevelse, og jeg håber læserne, at fortællingen rører læserne og og gør noget ved dem.
1: Er det noget, vi har fået svært ved at tale om? Er der sådan lidt berøringsangst i forhold til det her med at, at tale med nogen, som er pårørende til en, som er syg?
3: Det der er der mange, der oplever i hvert fald, og det, og det har jeg da selv oplevet også. Øhm, og jeg, og, og, altså, jeg synes også selv, det kan være svært at tale med, med folk, der er pårørende. Øhm, jeg synes også, det er svært at tale om, når der er nogen, der er syge. Og, og, og det er jo bare svært, når der er nogen, der skal dø. Det er også grimt, og det er klamt altså, med sygdom tit og hospitaler osv. Selvfølgelig er det mega svært at tale om, øh, men jeg, tror ikke, jeg, 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 jeg synes ikke, det behøver at være så svært, som vi gør det. Til. Øhm, så, så ja, jeg, det synes jeg er sådan en ting, at vi, vi har svært ved at, at ødelægge den dårlige stemning. Vi, vi kan godt lide vores hygge, og vi er bange for at gøre hinanden ked af det, tror jeg også. Altså, vi er bange for, at åh oh, nej, jeg vil, jo ikke, jeg vil jo ikke have, at hun skal begynde at græde, hvis jeg nævner det med moren, eller, eller hvad den nu kunne være. Øhm, og, og det... Og, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er onde eller tavlige, øh, og ikke... Øh, vil være der for sine venner. Jeg tror bare ikke, vi ved, hvordan vi skal gøre det. Så det, 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 det tror jeg godt, det kan blive bedre til.
1: Bogen her, den er jo som sagt uh, autofiktiv, og den baserer sig, den er baseret på uh, det handlingsforløb, hvor du er teenager, og din mor får konstateret uh, uhelbredelig kraft. Og du så skal balancere imellem alle de her forskellige indtryk fra kemobehandlingen og fra Bispebjerg Hospital, og samtidig med, at du også uh, har et ganske almindeligt ungdomsliv og går til fester og på festivaler og sådan noget. Hvordan har det været for dig, da du skrev den her bog, og genopleve alle de her ting her?
3: Øh, det, øh, altså fedt, spændende og alt muligt, men også enormt hårdt. Øh, og ikke, egentlig, altså, ikke så meget fordi, at det var hårdt at skrive om, men jeg, jeg tror, det var hårdt, fordi øh, når man skriver en bog, så skal man skrive, altså, læse den igennem rigtig mange gange og man skal, man, man skal have sådan nogle professionelle øh, forfatterbriller på og, øh, og sige, om det her det kan vi ikke bruge til noget, eller om det her det skal skrues lidt op for, og det her det, det skal der skro lidt ned for. Øhm, og og det, det tror jeg var sådan, i skriveprocessen øh, kom jeg til at glemme lidt, at det var øh, noget af mit eget liv, jeg skrev om. Øh, så, så jeg blev sådan et hård over for materialet og, og kold, og kunne lige pludselig tale om min mors sygdom og død, øh, Øh, lige så følelsesladet som jeg ville beskrive en tur ned i fakta. Øh, og, og jeg tror, sådan, det blev sådan en fremadgørelse mellem mig og min sorg, og mig og min historie, som jeg sikkert havde brug for på en eller anden måde på det tidspunkt. Men til sidst så, altså, kunne jeg også godt mærke, at jeg savnede at sørge, at, at det var blevet for meget et arbejde nu, den her historie. Øh, så, så jeg vil sige, at altså, det, det det har også været lidt for meget. Der er tit folk, der spørger, om det har været en bearbejdningsproces at skrive bogen, og det har det på en måde. Men jeg, altså jeg kan ikke anbefale nogen at bearbejde ens udfordringer eller traumer så meget, som jeg har gjort. Det, det tror jeg er for meget
2: sagde Vilma Sandnes Johansen, som i dag modtager prisen for Kulturministeriets børne- og ungdomsbog for sin roman Tænk ikke på mig. Illustratorprisen for børne- og ungdomsbøger gik til Jan Okspøll Kallesen for bogen Dumme Lorte Blomst.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Så kom telegrammet i aften. Jeg vil rent ud sige dig, at jeg vil ikke skilles. Jeg var billedhugger, før vi og giftede os. Og ja, jeg har taget det alvorligt. Uden var mig for andet. Har du ikke også taget din kunst alvorligt?
2: Nu skal det handle om et af de mest interessante danske kunstnerpar, og om hvad min næste gæst kalder århundredets kærlighedshistorie. De fleste har hørt om Karl Nielsen, som er en af Danmarks største komponister, og selv hvis navnet ikke ringer en klokke, så kender du helt sikkert hans kompositioner. han har nemlig skrevet musikken til kulturhistoriske pejlemærker, som Solen er så altså mor, Jens Weimann og der er og oveni selvfølgelig et hav af orkesterstykker, opera og kammermusik. Men bag og måske i det her tilfælde, foran enhver succesfuld mand står som bekendt en stærk kvinde, og det er også tilfældet med Carl Nielsen, Hans kone Anne-Marie Carl Nielsen var en anerkendt og efterspurgt billedhugger i sin samtid, men i eftertiden ja, der er hun mere eller mindre forsvundet fra den offentlige samtale. Og det er en skam, mener mine næste gæster for Anne-Marie Nielsen, var en moderne og driftig kvinde, der kæmpede for retten til at dedikere sig til sin kunst, også når det betød, at hendes mand Carl Nielsen altså måtte være den, der tog sig af børnene derhjemme, og det selvom, at paret havde sit virke i første halvdel af 1900-tallet, hvor den slags ikke frem var normen. Velkommen til dig, Lotte Andersen, skuespiller. Tak skal du have. Du er i studiet sammen med stryerensemblet Live Strings, anført af cellist Lieve Johansson og pianist Nikolaj Kornrup. Velkommen til jer også. Tak skal du have. Tak skal du have. Og I er lige nu på, på landevejen, jo ikke lige nu i talende stund, men i det hele taget i den her tid, med koncertforestillingen Marie og Karl i ord og toner. Mm. Og sidst i uh, programmet, der får vi en smagsprøve på den musik, der akkompagnerer forestillingen. Men først så skal vi lige forstå, Helt lavpraktisk, hvad det er ved ægteparret Anne-Marie og Karl Nielsen, som gør dem interessante og relevante her knap 100 år efter de, de levede forestillingen, den omhandler ægteparets turbulente og passionerede ægteskab og deres interne kamp for at få lov til at hælde sig kunsten. Og den bygger på over 1000 brev, som ægteparret har sendt til hinanden og som er blevet bevaret. Og Lotte Andersen, du læser så de her tusind breve for godt 10 år siden, og siden det, så har du vel været en slags 3. jul i det her ægteskab. Ja, det, kan man, det kan man skrevet.
0: faktisk godt i, sådan en løfter. Det har, har skrevet en bog
2: om den. Prøv lige at fortælle, hvad det er, du læser om ægtepar i de her breve, som gør, at du bliver fuldstændig grebet af dem.
0: Jamen, altså, jeg fik en invitation til at, at skrive en bog, og først sådan en, en lille bitte opera, som havde premiere i Karl i 2013, hedder det. Og, øh, og det var der, jeg faktisk første gang stiftede bekendtskab med det. Jeg gik ind på det øh, kongelige bibliotek, fordi at Karl Nielsens brevveksling var udgivet. Al, altså alle, han skrev med, og alle, han skrev med tilbage, er blevet udgivet i et kæmpe bind. Og inden imellem alle de her breve, der er også brevene til og fra Anne-Marie Karl Nielsen. Og dem åbnede jeg så, og, jeg, og så må jeg bare sige, da jeg ligesom havde læst et af de første breve, sådan lidt tilfældigt åbnede jeg bogen. Så fik jeg nærmest tårer i øjnene med det samme, fordi det var simpelthen så rørende og hjerteskærende. For det første så ja, var de meget ærlige over for hinanden, altså talte det lige ud af posen. Men for det andet så var der også bare en, en øh, ligeværdighed mellem dem, som også var virkelig, virkelig rørende.
2: Og, og du bliver især fascineret af Anne-Marie. Hvor, hvad, er det, hvad, hvad er det ved hendes brev, der sådan forældre tager fat i dig?
0: Jamen det, der er ved det, det er jo, at de skriver brev til hinanden, fordi de ikke er sammen. Mm-hmm. <laughs> og det er jo uh, heldigvis for os, ikke? De rejser rigtig meget, og det gør hun også især, rejser hun meget rundt i Europa for at arbejde med, sin, med sine skulpturer. Og ja, altså det, at hun overhovedet gør det, at hun overhovedet tillader sig det, i hendes samtid, hvor det var meget almindeligt. Det var brugt, at man som kvinde, øh, hvis man overhovedet havde et arbejde, så stoppede man det prompte, hvis man blev gift.
2: Når der kom børn. Ja.
0: Både, ja, når man blev gift, og der ja. kom børn. Ja. Og, og også, altså, så, så hun var faktisk, da hun var helt ung, havde hun besluttet sig for, at hun ville ikke giftes, fordi hun vidste, at det ville blive hendes død som kunstner. Men så bliver hun jo bare så smaskhamrende forelsket i Karl Nielsen i Paris i der i 1891, hvor der bare er damp under kædlerne med ja. verdensudstilling og sådan noget, og så opstår den hede kærlighed og også meget dramatiske, fordi de kan, jo ikke, de kan jo ikke enes om det, selvom de gerne vil prøve at have det her moderne ægteskab med to ligeværdige karriere, øhm, så kan Karl altså Nielsen, selvom han er en meget moderne mand, så har han virkelig svært ved, at hun er så meget væk. Mm. Og øhm, og der er også, det er som om, at altså, han arbejder jo bedst derhjemme ved klaveret med Marie ved sin side. Mm. Og Marie arbejder bedst alene ude i verden. Så du kan godt se, at det er virkelig to puslebrikker, der, der passer virkelig dårligt sammen. Så der begynder ret tidligt i deres ægteskab at opstå diskussioner og skrigen og øh, hylden for, i brevene. Og, ja, det er meget hjerteskærende faktisk fra start af.
2: Okay. Og så er det jo bare... Øh, altså, det skal man jo ikke undervurdere. Det er jo sådan en superhelte altså der mødtes i Paris på det allermest hotte tidspunkt. Ja. Øh, de er blandt de absolutte spidser inden for hver deres fag på det her tidspunkt. Karl mm-hmm. øh, Nielsen, altså som komponist, og som dirigent og teorilærer på Konservatoriet i København, og Anne-Marie Nielsen som billedhugger over hele verden, mm. øh, i både ind- og udlandet.
0: Altså, hun hed jo faktisk Anne-Marie Karl Nielsen, og det undrer os jo i dag. ikke Hun tog simpelthen hele sit mands navn, og det gjorde man bare dengang. Og det siger jo også lidt om... Hvor meget man har ligesom sådan, øh, ladt sin egen identitet flyve, mm. når man bliver gift mm. øh, med sin mand.
2: Mm. Og så har de jo den her kamp om, du har været inde på det, men prøv lige at sige lidt mere om den kamp eller konflikt, de har om at få lov til at hellige sig kunsten. <laughs> For det, det er, så, så, som, som du siger, altså det er to af de største danske kunstnere på det her tidspunkt, der så finder sammen og skal finde ud af at fordele tiden, fordi der er alle mulige praktiske ting, som kvinden på det her tidspunkt normalt tager sig af, men nu er mm. Anne-Marie Karl Nielsen, altså sådan ja. en, der også skal ud i verden. Altså, hvad er det for en konflikt? Jo, man skal jo bare lige også forstå, at de er jo faktisk også skide
0: sammen, fordi de støtter hinanden, så de er også hinanden sådan rådgiver, eller hvad skal man sige, de er virkelig meget opbakkende for hinandens kunst. Det er mere, når det kommer til kærligheden, og, og hvem der har plads, og hvem der skal, hvis karriere er vigtigst, mm. simpelthen. Og, og der, selvom viljerne er der, så kan det ikke rigtig lykkes, Karl og, og, og lade hende løbe, fordi hun, hun løber altså, og hun, hun rejser meget, og det er svært for ham, fordi han savner hende. Og ja. hun er sådan set, man kan mærke i brevene, at hun prøver alle mulige strategier, og prøver at trøste ham, og prøver at sige, jamen jeg kommer også snart hjem, jeg kan ikke sige præcis hvornår, <laughs> men og han bliver bare mere og mere frustreret, og fortvivlet, og, så hun er altså ret hård, eller ja. hun er ret u Uh, hvad hedder sådan noget? Hun forholder sig ikke sådan helt til hans... Øh... Er
2: han den sentimentale?
0: Ja, han er meget sentimental, og han har også et meget svingende humør, hvor hun er sådan meget mere steady, kan man sige. Hun, øh, hun er fast, som ja. han også siger. Karl. du er jo
2: en ja, fast. Hun er også billedhugger jo. Ja, hun har men... læret. Det, det er jo jorden, ja, vi arbejder med. Så ikke? de har så den her, hvor de både er hinandens rådgiver, altså, og på et højt niveau rådgiver, de ved rent faktisk godt, hvad de snakker om inden for de respektive... Øh karrierestiger, de har taget, men samtidig så savner de også hinanden, så det er også et ægteskab. Øhm, og det er måske det, der også gør det til så stor en kærlighedshistorie. Jeg taler med skuespiller Lotte Andersen om kunstnerparet Anne-Marie og Karl Nielsen, fordi den her aktuelle koncertforestilling øh, Marie og Karl i Kærlighed og Kunst øh, og i toner og Ord, sætter fokus på parret og deres ægteskab, som jo ikke altid var var Rosen rødt, som du siger internt, så kæmpede de lidt om, hvem det var, der skulle have lov til at hælde sig kunsten, og hvem, der skulle passe børnene. Mm. Men lad os se lidt, lidt nærmere på, hvem Anne-Marie og Karl Nielsen var hver for sig. Lieve Johansson, du er cellist og leder af Live Strings, og I er jo øh, dykket ned i, i det her store bagkatalog, som Carl Nielsen har til den her forestilling. Hvordan vil du beskrive Karl Nielsen som, øh, som komponist?
7: Uh, jamen, Carl Nielsen, han... Øh han skrev jo utrolig meget musik, og han, øh, han brød ramme med at komponere altså, i utrolig mange øh, forskellige stilarter og udtryk, altså fra den mest komplekse orkestelitteratur og romantiske sange, folkelige stykker og ren og skær folkemusik. Og, øh, så han, han søgte hele tiden nye veje med musik. Han var meget nysgerrig af on og i sin musik, og det er også det, vi er blevet inspireret af, og det vi også godt kan lide af, og at ja, gå flere veje med musikken.
2: Og det er også noget, han, han lykkedes med samtidig med, at man har sådan, får sådan en fornemmelse af, at han passer børn med den ene hånd og, og skriver alle mulige forskellige som, uh, musik, som jo virkelig er en del af, af dansk kulturhistorie nu. Altså, hvor, ja, hvor, store, hvor stor er han, uh, lige altså, som, som, som komponist? Jamen, uh,
7: altså... Kæmpestor, det, det er jo <laughs> altså,
0: han er jo øh, den største. Altså. Ja, stadigvæk jo faktisk den, den største den. på en eller anden måde. Der er ja. også, selvfølgelig også andre, der kommer op øh, sådan, ja. del, del halvvejs på siden af om. Det behøver man måske ikke at konkurrere om, men han er jo ligesom
7: skabt utrolig mange masterværker, som er kæmpestore mm. og også for, altså, for forskellige mennesker på for forskellige.
2: Hvordan har det været at skulle vælge i det her øh, virkelige svulstige bagkatalog? Jamen,
7: det var lidt en udfordring. Men det var også føltes som en uh, luksusopgave, at man bare kunne uh, få lov til at vælge i alle de her forskellige stykker. Og, og det, der skete, var jo også, at vi så, uh, med, med den største respekt for Karl Nielsen, men inspireret af hans tilgang til musik og nysgerrighed, og så fabulerede videre på, på nogle af hans, uh, hans stykker, så det var opstå nye stykker. Mm.
2: Og, og Lotte Andersen, altså Anne-Marie Carl Nielsen er jo så gået hen og blevet sådan lidt et forbillede for dig også i det kunstneriske virke, fordi at du har jo selv en, 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 en rigtig lang og flot karriere. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad det er, der har inspireret dig ved, ved, ved hende? Jo, altså ja,
0: det tænker jeg jo rigtig meget over, fordi vi er meget forskellige egentlig. Altså jeg tror, at jeg, jeg ligner faktisk mere Karl, hvis jeg ligner nogen af dem, mm-hmm. fordi mit, mit arbejde minder mere om det at lave musik, men fordi det, som du sagde lige før, det er det med at arbejde med jorden og det faste, og det, man skal have tålmodighed, og man skal virkelig være stadig, og man skal faktisk ikke være særlig lydhør over for andres meninger. Øh, der skal man måske bare sætte øh, ploven i furen og så bare køre ud Og det, det er en, blandt andet en af de ting, som jeg holder rigtig meget af ved hende, og jeg tænker er en ret vild ting mm. at have som kvinde, en stedighed og en vedholdenhed, Øhm, på sit eget, og, og så vidt jeg kan se, bliver hun aldrig sådan grundlæggende i tvivl om, at hun skal være billedhugger. Der er alle mulige gode og virkelig dårlige grunde til at, at blive i tvivl, fordi øh, der er jo ikke nogen kvinder, der bliver billedhugger på det her tidspunkt, så øh, hvor fanden fik hun den idé fra derude i Sønder <laughs> på markerne? Altså, øh, men i hvert fald det, at, at hun øh, er så... Ligeglade med, hvad hvad andre mener om hende.
2: Og så er hun jo jo kunstner, og hvis man er kvinde og kunstner på det her tidspunkt, altså vi finder os i starten af 1900-tallet, første halvdel af 1900-tallet, så er man jo ugift, hvis man for alvor skal være fri. Hun har både børn og og karriere. Altså, hvordan kiggede folk på det her ægteskab, også i samtiden?
0: Ja, det er jo lidt, lidt sværere. Man kan kun se. hvad Nu har jeg jo sådan gået meget ind i deres breve, og man kan jo ligesom se, at. Så altså skammer alle, han
2: sig sådan, Karl Nielsen? Ja, det gør
0: ikke? han. Ja, det gør han virkelig. Mm. Men, men man kan også. Altså, da hun står der og skal vælge, om hun skal skilles fra geniet, ikke? fordi han bliver anset som geniet, mm. øh, så er der en masse af hendes veninder, der er mange af hendes venner, der skriver. hvordan kan du gøre, du kan da ikke blive skilt fra den her mand, som er et geni, og nu må du lige holde op, og nu må du lige sætte dig selv lidt til side, og sådan noget. Så så omverdenen prøvede jo ligesom at at lægge en dæmper på det, hendes trang til at gøre sig fri, for det ender jo med, det skal lige siges, det ender med, at hun ikke selv kan skabe sin kunst af bare sorg over den her utroskab. Altså hun starter med at være vred, og så ender hun med at blive så fortvivlet og og øh, ja, man vil jo nok kalde det en depression i dag, mm. men så, så hun bliver nødt til simpelthen at blive skilt fra ham, så hun kan starte på en frisk, så hun i det mindste ikke går til grunde som kunstner. Mm. Så ja.
2: ja det, man får hele sådan Søren Kirkegaard-fornemelser øh, øh, i det her med at, ikke, ikke at kunne få kærligheden for tæt på, hvis man, skal kunne, hvis man skal kunne lave kunst samtidig. Altså det her gode, kæmpe, dramatiske, episke, Kunst- kunsthistoriske modsætningsforhold mm. på en eller anden måde mellem kunsten og kærligheden.
0: Præcis. Det er jo det, vores forestilling handler om. <laughs>
2: ja, lige præcis. Og øh, øh, lige, øh, hvad kan vi bruge den her historie til om, om Anne-Marie og Carl Nielsen, og ikke mindst historien om deres ægteskab og deres kunst, til? Hvad kan vi bruge den til her knap... Øh, ja, det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke 100 år efter, de levede, men det er vi efterhånden. Øh. Anne-Marie Carl Nielsen, dør jo i 45, og han dør i 35. Hvad kan vi bruge den til i dag?
7: Altså... Jeg synes, det er virkelig øh, spændende, hvor meget man kan genkende sig selv. Mm. Og det, det gør jeg. Altså, jeg er cellist, og min kæreste er også komponist, og man bor i København, der de er også boet store del af sit liv. Og er, når de beskriver både sin, uh, sine dilemmaer i, i musikken og kunsten, og uh, deres parforhold, og bare sådan beskriver musiklivet generelt, og uh, Karl spiller i uh, Det Kongelige Kapel, og uh, altså... Yes, det er virkelig spændende med, altså, hvor meget man kan genkende mm. alligevel så lang tid efter. Og det, det tror jeg, altså de fleste mennesker vil kunne øhm, i de her moderne parforhold med selvrealisering og karriere og familie. Og, øhm, så så det, er meget, det er meget spændende.
2: Ja, så det er ikke engang på den måde netop begrænset til. Uh, kunsten, det her med at være et ægteskab, og begge to vil have karriere, men også skal være nogen til at passe børnene og sådan noget. Det er jo lige præcis den balance, vi snakker rigtig meget om i dag også. Lotte Andersen, hvad, 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 har, hvad, hvad siger historien sådan dig? Den siger der en hel masse, men her, uh, så lang tid efter, at de jo egentlig begge to er døde og borte, vi har selvfølgelig kulturarven tilbage. Hvad kan vi lære om, om den her historie i dag?
0: Ja, yeah, altså... Jeg synes jo bare, altså i det hele taget, det er en meget, meget sådan underholdende historie, som du sagde, også sådan helt episke øh, elementer i det her. Øh. Og så synes jeg, at, øh, at det er vigtigt, at vi får bragt Anne-Marie Karl Nielsens historie frem, fordi den, ja, nu har vi jo så spillet to, tre koncerter, tre. og altså rigtig mange publikummer kommer hen til mig og siger, oh, vi vi anede ikke, at hun eksisterede. Vi anede ikke, at hun fandtes i verden, og vi kendte ikke til den her historie. Og det er, bare, ja, det er jo bare små hjerter i mit blod, der bobler, fordi det er jo det, som jeg synes er så vigtigt, at få, få hende tilbage i historien. Og i øvrigt er der så altså rigtig, rigtig mange historier derude af flere kvinder, som gjorde sig i kunsten, i politik, i videnskab som vi trænger til at høre, og som trænger til at komme ud i lyset, så vi kan se det, og vi kan spejle os i det. Det er altså virkelig vigtigt for os alle, ikke kun for kvinder, også
2: for mænd. Og det, det gør I jo så jeres til med den her koncertforestilling Marie og Karl i ord og toner. Med altså strygeaksamlet Live Strings og pianist Nikolaj Kornrup. Og I har både stryger og en harmonika med i studiet for at give os en, en smagsprøve nu. Hvor vi både hører lidt af musikken og lidt af et dagbogsnotat, som Anne-Marie skriver i 1914, mens hun er i Norge. Læst højt af Lotte Andersen.
0: 27. juli 1914. Maries dagbog, Norge. Jeg er næsten ikke sovet, og har grædt meget. Uden for mit vindue er jøglens blåhvide bræg med de dybe, blålysende isrevner. Den store, alvorlige har dangerslette. For et par dage siden dæmrede der noget i min bevidsthed. Nu ser jeg alt i sammenhæng at Karl har kunnet bebrejde mig mangel på tillid. Et så dumt uføre af forstillelse og løgn har man haft hjerte til at lade mig vade i. Hvad er jeg heroppe imellem de tusindårige uforandrede sten? En såret fugl, som måske kan få vingen til at vokse lidt sammen igen. Måske snart forbløder. Min pinefulde fortvivlelse slæber jeg med overalt. Nu sidder jeg i solen og ser ud over hardang og viden, og kan ikke nå at glæde mig over al storheden. Der er ligesom noget i stykker inden i mig. Jeg kan ikke vende tilbage.
1: af Carl Nielsen, som var et klaverstykke, som vi så har omarbejdet til strygekortet og akkordion. Og det var sådan lidt inspireret af krig, kan man sige, og Karl Nielsen han var inspireret af rigtig mange forskellige ting. Og så nu har vi tænkt os at spille et stykke, hvor vi forestiller os, hvad der sker, hvis nu, at Karl Nielsen han havde fusioneret den rumænske folkemusik med Jens Weimann. Og her kommer så Mulle Funken Vejsang.
2: Riftwings altså bestående af Andrea Gyarfa, Spra, Benedikte Damsgaard, Sissel Most og ledet af Live Johansson, her med pionist Nikolaj Kornrup, som også lige bandt de to øh, stykker musik sammen. Lort Andersens skuespiller, er øh, forestillingsfortæller, og det er en forestilling, som lige nu er på turné i hele landet. Vi når ikke mere af Kulturmagasinet på Radio 4. Det er slut. Om lidt ligger hele udsættelsen i appen. Mit navn er Mathias Wissing.